0: Ja, Verena, dass wir heute nochmal hier sitzen, hätten wir wahrscheinlich gestern auch nicht gedacht, oder?
1: Ich habe ein bisschen im Gefühl gehabt, nachdem ich so das Revue passieren habe lassen, über was wir so gestern gequatscht haben, dachte ich mir so, oh oh.
0: oh oh. es war so geil, Leute. Also eigentlich haben Verena und ich gestern eine ganz andere Podcast-Folge aufgenommen, auch mit einem komplett anderen Thema. Und zwar haben wir über Manga-Welten gesprochen, in denen wir gerne leben wollen, beziehungsweise nicht gerne leben wollen. Ja und eventuell ist das Ganze ein bisschen komplett eskaliert und wir äh, ja, haben dann über was weiß ich was hinterher diskutiert, sind immer persönlicher geworden und hatten dann eine halbe Therapiestunde daraus und haben uns am Ende gedacht, ach du Scheiße, können wir das wirklich so posten und as you can see haben wir uns für Nein entschieden, was wahrscheinlich Verena oder die bessere Entscheidung war.
1: Das ist viel besser, diese Folge wird schön unter den Tisch gekehrt und nie wieder abgespielt.
0: Genau, und dann hoffen wir, dass wir es heute ein bisschen besser hinbekommen. Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. <lacht> hello, 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 buddy Peoples, and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Wir haben aber auch ein super spannendes neues Thema für euch gefunden. Und zwar, wir haben uns gestern gedacht, ja, es ist irgendwie kacke, jetzt nochmal über ein Thema zu reden, über das wir gestern schon gesprochen haben, jetzt einfach diese Gespräche nochmal nachzustellen. Und deswegen haben wir ein neues gefunden. Und ich finde das auch. Sogar noch ein bisschen besser, ehrlich gesagt, und wir wollen darüber reden, welche Mangas uns extrem zum Nachdenken angeregt haben, also so übers Lesen noch hinaus, weil es ist ja so ein bisschen klischeehaft, dass die meisten Mangas einfach nur oberflächliche Unterhaltung sind, die gar nicht in die Tiefe gehen und sonst was und es gibt aber ganz viele andere Serien noch. Die wirklich eine tiefe Message haben und die wirklich super interessante Gedanken in einem hervorbringen und die dich noch viel, viel weiter denken lassen und ich möchte das direkt einmal hier am Anfang sagen, natürlich hätte ich hier jedes Werk von Naoki oder Saba wieder nennen können und euch damit zu Tode langweilen. Habe ich aber nicht. Verena, ich habe es nicht getan. Ich habe hier kein einziges Ding von Naoki oder Sava liegen. Bist du stolz auf mich?
1: Ich bin stolz auf dich und ich bin auch ein bisschen überrascht, aber ich bin jetzt noch mehr gespannt, was bei dir jetzt kommt.
0: Ja, zu Recht, zu Recht. Aber ich würde sagen, du fängst an, Verena, weil ich möchte die Spannung jetzt noch ein bisschen hinauszögern.
1: Okay, also was mich zum Nachdenken angeregt hat, aber es ist jetzt noch nicht so krass zum Nachdenken angeregt, ist ähm, das Setting in Real Life. Relive ist ja ein, ursprünglich, glaube ich, ein Webcomic oder so gewesen. läuft bei Tokio im Großformat in, in Vollfarbe für 12 Euro und den gibt es auch als Anime. Und ich habe den Anime tatsächlich gesehen auf Crunchyroll oder so. Und in dem Setting geht es im Prinzip darum, dass äh, einem, ich glaube, der war um die 30, arbeitslos und hat so ein bisschen in seinem Leben, glaube ich, keinen Sinn mehr gesehen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er sich sogar umbringen wollte. Ähm, und er darf dann in dem Projekt Readerfit machen, bekommt äh, so eine Pille, mit der er wieder zu seinem 17-jährigen Ich wird. Also er hat natürlich noch alles, was er mit 30 halt wusste, nur sein Körper ist halt wieder verjüngt und dann bekommt er halt die Möglichkeit, nochmal Schule, zur Schule zu gehen, seinen Abschluss zu wiederholen und äh, so praktisch eine neue Zukunftsperspektive zu bekommen. Genau. Das ist die grobe Handlung. Und mich hat ähm, tatsächlich dieses, äh, wenn man nochmal die Chance bekommt, in seinem Leben was zu ändern, das finde ich schon sehr, sehr, sehr interessant. Also vorausgesetzt, man muss halt natürlich an einem Punkt sein, wo man mit seinem Leben sehr unzufrieden ist, weil ähm, er hatte seinen Job verloren. Er war in so einer Black Company als, ähm, drin. Also das sind äh, Firmen, die ihre Mitarbeiter sehr stark ausbeuten, ähm, die müssen ohne Ende Überstunden machen, die nicht entlohnt werden. Und äh, wenn du da nicht sputest, dann hast du halt Angst, dass du gekündigt wirst und kriegst, glaube ich, dann auch noch so ein schlechtes Schreiben, dass du damit auch keinen neuen Job halt bekommst. Und ähm, ich glaube, diese Black Companies, die sind schon ein ernsthaftes Problem. Und bei ihm war es dann sogar so, dass sich seine Vorgesetzte, ich spoilere ein bisschen, mit man diese Dramatik ein bisschen versteht, seine Vorgesetzte hat sich nämlich sogar umgebracht, weil sie an diesem Arbeitsplatz so unzufrieden war und sie wurde, glaube ich, auch noch von den Männern dort irgendwie sexuell belästigt oder so und nicht ernst genommen, weil sie halt eine Frau ist. Und er hat es halt immer bereut, dass er entweder nicht für sie eingestanden ist oder ihr nicht geholfen hat oder diese Warnsignale irgendwie nicht erkannt hat oder ignoriert hat. Auf jeden Fall machte er sich deswegen sehr starke Vorwürfe und endete dann im Prinzip ähm, als... Arbeitsloser Versager in einer kleinen Vier zimmer wohnung und hat halt dann dieses Projekt bekommen, ähm, mit Real Life seine, den Abschluss nochmal neu zu machen und so praktisch eine neue Perspektive für seine Zukunft zu kriegen. Und äh, das Ganze ist in so einem ähm, Ach Gott, Genre ist tatsächlich äh, Slice of Life laut Tokio Pop 15 Plus. Ähm, der Romans Aspekt ist auch nicht sonderlich stark in der Geschichte. Also, es ist ja ein Toki Pop Manga, aber das heißt ja nicht automatisch, dass es ein Romans Manga ist. Es kommen, ähm, natürlich dann mit den Mitschülern, so kommen halt auch Romans äh, Probleme halt drin vor. Und er hat halt auch eine Mitschülerin, die er irgendwie sehr interessant findet. Aber er weiß ja, dass er eigentlich 30 ist und sie ist irgendwie 17. Und es ist auch so, wenn sie das Projekt erfolgreich abschließen, dann, ver dann verschwinden sie und äh, die anderen Mitschüler verlieren halt die Erinnerung an diese Person oder sowas in die Richtung. Auf jeden Fall müssen sie halt dann anschließend äh, diese Gruppe oder diesen Freundeskreis, den sie gefunden haben, natürlich verlassen, weil sie ja dann wieder dieses 30-jährige Ich halt sind und dann da durch dieses Projekt Real Life gefördert äh, einen neuen Job bekommen und dann ihr Leben wieder erfolgreich weiterführen können. Genau, was sagst du dazu? Findest du es interessant oder hast du gerade so gell? Ich weiß auch nicht so richtig, was dir da kommt.
0: Also ich finde ja die Story von Real Life grundsätzlich total langweilig. Also ich habe mich hat er ja gar nicht getatscht, aber ich finde die Fragestellung, die er aufwirft, wirklich super interessant und die du jetzt reingebracht hast. Ich habe jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen Angst, dass das doch wieder so ein Therapie-Podcast hier von uns beiden wird, aber wir versuchen mal es nicht komplett eskalieren zu lassen wieder. Deswegen aber jetzt am Anfang die Frage, Verena, wenn du die Chance hättest, zurückzureisen, würdest du nochmal alles in deinem Leben genauso machen oder sagen, ja, alles vielleicht nicht, aber würdest du den größten Teil deines Lebens die gleichen Entscheidungen treffen oder sagst du, es gibt Dinge, du musst es ja noch nicht mal sagen, wenn es dir zu persönlich ist, aber du würdest Sachen verändern, ähm, weil du das richtig kacke fandest und anders machen würdest im Nachhinein?
1: Ähm, tatsächlich, ich glaube, ich würde das meiste wieder so laufen lassen, wie es war. Also natürlich hat man immer irgendwelche Sachen gemacht, auf die man nicht besonders stolz ist. Aber im Endeffekt hat ja alles dazu geführt, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin. Und ich finde, mir geht es gerade ziemlich gut. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben und von daher bräuchte ich diese Relav-Pille nicht. Ab und zu denke ich mir, wenn ich so an mein Alter denke, dann denke ich mir so... Ah, diese letzten 15 Jahre nochmal leben, das wäre schon cool, dass man halt einfach mal 15 Jahre Gratis Lebenszeit oder so kriegt. Aber das halt eher dann so, das hat dann erst mit meinem Alter zu tun, als damit, dass ich äh, unzufrieden mit dem bin, was ich jetzt habe.
0: Lustigerweise ist das ja so eigentlich eine der Standardantworten, die Leute auf diese Frage geben, dass sie sagen, klar, ich habe irgendwelche Fehler in meinem Leben gemacht und so, aber es hat mich irgendwie zu dem Menschen gemacht, der ich bin, und ich bin damit happy. Und ich persönlich, also. Ich, ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil ich bin grundsätzlich super happy. Ich mag mein Leben. Ich bin total im Reinen mit mir. Es ist alles fein. Und trotzdem würde ich sagen, wenn ich die Chance hätte, würde ich ganz, 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 ganz viel anders in meinem Leben machen. <lacht> äh, alleine schon beruflich und sowas. Also ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erzählt habe alles. Jetzt, jetzt wird es very personal, Party äh, Peoples. Und zwar, ich, ich bin so ein ganz wechselhafter Mensch, sage ich immer. Also ich langweile mich unfassbar schnell und ich habe eigentlich gefühlt an allem und wiederum auch nichts Interesse, also ich finde alles irgendwie interessant oder extrem viel, aber nicht lange. Also ich finde Sachen so oberflächlich interessant. Lustigerweise ist das genau, was immer in meinem Sternzeichen steht. Ich bin ja Zwillinge vom Sternzeichen und genau das wird da immer beschrieben. Also keine Ahnung. Ich bilde mir mal ein, ich bin ein typischer Zwilling. So und ich habe ja eigentlich mal vor ewig und drei Tagen Sozialpädagogik studiert. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil ich der äh, sozial inkompetenteste Mensch bin, den man sich nur vorstellen kann. Aber und dann beim Jugendamt gearbeitet und ich ich frage mich heute mal, um Gottes Willen, also wie konnte ich das freiwillig machen? Das, das war einer der gestörtesten Jobs, die ich in meinem ganzen Leben hatte. Und ähm, ich habe zwar auch super viele Erfahrungen mitgenommen, aber ich, ich würde im Leben, im Leben, wenn ich die Chance hätte, das nochmal alles zurückzuholen, würde ich nicht Sozialpädagogik studieren. Und dann habe ich ja gesagt, okay, komm... Ich, eigentlich möchte ich zum Radio, dann habe ich ja angefangen nochmal Journalismus und PR zu studieren und habe ja dann beim Radio angefangen zu arbeiten und ein Volontariat und so dann da gemacht, auch abgeschlossen und habe mir ja dann gedacht, okay, Radio ist ganz geil, nur die, nur die Zeiten sind nicht und jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Radio, ich möchte jetzt Social Media machen und dann bin ich ja ins Online-Marketing, ins Social Media-Marketing gegangen, also ich habe wirklich so unterschiedliche drei wirklich komplett unterschiedliche Berufe durch und ich denke mir immer, boah, ich hätte die Zeit, die ich in diese ganzen Sachen investiert habe, lieber einmal in was stecken sollen, was mir richtig Spaß macht. Also zum Beispiel, ich liebe ja dieses Content-Creator-Ding und vielleicht wäre ich direkt in diese Schiene mit Social Media gegangen auf der anderen Seite, frage ich mich aber auch, ob das nicht, was ich am Anfang meinte, einfach so krass meine Personality ist, weil ich bin jetzt schon wieder an dem Punkt, dass ich mir denke, oh, ich hätte aber auch eigentlich mal wieder Lust, jetzt lach mich bitte nicht aus, Verena, ich habe letztens darüber nachgedacht, ob ich nicht noch anfangen soll, Medizin zu studieren, weil ich irgendwie auch Lust hätte... Ähm was medizinisches zu machen und äh, nicht ich ich also wenn dann will ich würde ich wirklich so richtig krass aber also ich frage mich ob ich einfach eine total gestörte Person bin die einfach ständig irgendwelche neuen Impulse braucht aber man muss mir zu halten ich habe es immer durchgezogen ich habe immer äh, mich in den Bereich ganz hoch gekämpft den ich interessant fand und war da immer super erfolgreich in dem was ich gemacht habe und dann hatte ich keinen Bock mehr da drauf und brauchte was Neues. <lacht> ich glaube,
1: das ist einfach deine Persönlichkeit. Also weil du hast ja, egal welchen Job du dann gemacht hast, du warst immer mega davon begeistert und das hat dir halt erst richtig viel Spaß gemacht.
0: Ja, absolut. Äh, von
1: daher hat, war das dann auch kein Fehler, sondern es gehört halt einfach zu deiner Persönlichkeit, dass du irgendwie, wenn du das dann, wenn das halt, dass es halt irgendwann ausgeschöpft ist und dass du dann was Neues suchst. Und das ist ja dann auch zum Glück bei dir gar nicht so das Problem, dass du ja äh, relativ gut äh, den Job wechseln kannst. Ich bin vom Charakter dann eher so ein bisschen, ich mag das, was ich kenne. Und ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, wenn ich was ändern würde, das ist alles nur, dass ich ein perfekterer Otaku wäre. Also, dass ich dann in der Schulzeit Englisch und Französisch besser hätte aufgepasst, dass ich halt damals schon richtig gut in den Sprachen gewesen wäre, das wäre ja gegangen, ne, also... Wenn du, die, wenn du das in der Schule lernst und da halt immer fleißig Vokabel- und Grammatik paukst, dann kannst du da auch mit 20 schon Französisch Manga lesen, die halt echt gut sind. Und ich hätte ein, zwei Hobbyphasen in meinem Leben übersprungen und hätte da lieber schon wieder mit Manga weitergemacht, dass ich dann äh, mehr Manga gelesen hätte und auch die Sachen, die jetzt so total out of print sind, die damals aber total gut verfügbar waren, dass ich die dann schon einfach mitverfolgt hätte. Also ich hätte mir fehlen ein paar Jahre Manga lesen und mir fehlen die richtigen Sprachen.
0: Total witzig, wie unterschiedlich wir da rangehen, aber ich finde das total schön von dir zu hören, dass du anscheinend rundum glücklich mit deinem Leben bist und das sind ja jetzt alles wirklich Kleinigkeiten, wo man denken kann, ja gut, das ist jetzt kein Drama, aber das freut mich sehr zu hören. Okay, Verena, ich habe jetzt auch hier zwei äh, Serien, ich möchte mal mit der etwas weniger harten anfangen, weil die eine hat mich wirklich richtig krass zum Nachdenken gebracht, da komme ich gleich zu. Diese hier aber auch, aber lustigerweise erst beim zweiten Mal lesen, weil ich habe die einmal in meiner Jugend gelesen, als die Serie rauskam. Und jetzt vor einem Jahr oder so, würde ich schätzen, habe ich sie nochmal gelesen und da habe ich die Metaphorik dahinter erst so richtig verstanden. dass ich gedacht habe, ach krass, das ist eigentlich die Intention, die Aussage hinter dieser Geschichte. Ich bin gut darin, immer so ein bisschen zu teasern und die Spannung hochzudrehen, Verena, oder? Jetzt bist du ganz gespannt, was ich hier für ich eine habe Serie liegen Ich habe keine Ahnung,
1: was jetzt kommt.
0: <lacht> ja, und zwar Chobbits. Chobbits ist ja eine, ähm, ich sag mal, Liebesgeschichte von einem durchschnittlichen Studenten, der diesen Computer auf der Straße findet, weil Computer sind ja in Chobitz, ähm in Menschengestalt. Also das sind zwar Computer, aber... Sie haben Menschengestalt und er verliebt sich halt in sie und ähm, sie hat aber ihr Gedächtnis verloren und ist dann ja so ein Megacomputer und bliblablö. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Geschichte eingehen, habe ich ja glaube ich schon mal äh, oder sogar schon zweimal vorgestellt. Aber das Interessante ist ja, Jobitz ist relativ alt, aber es hat damals schon ein Thema aufgebracht, was heute aktueller ist als jemals zuvor. Nämlich die Beziehung von Menschen mit Computern. Und ich glaube, heute noch viel mehr als zu der Zeit, als Job jetzt rausgekommen ist, haben wir so eine krasse Beziehung zu unseren, ich sag jetzt mal stellvertretend für Computer-Smartphones, weil das sind ja im Grunde Minicomputer, dass wir mit denen eine viel, viel engere Bindung, oder nicht jeder, aber viele, eine viel engere Bindung pflegen als zu anderen Menschen, dass dieser persönliche Draht immer mehr verloren geht und nur noch digital ausgetragen wird und das ist ein, ein super interessantes Ding und ich habe auch ähm, vor einiger Zeit mal so einen Fernsehbericht gesehen, da ging es darum, dass ich glaube, es war sogar in Japan auch, äh, dass jemand seinen Computer geheiratet hat und sowas und das nimmt ja immer krassere Ausmaße an, also beim iPhone ist es so, dass du jeden Montag Morgens oder vormittags kriegst du immer deine ähm, Bildschirmzeit angezeigt. Und das ist bei mir tatsächlich so krass exorbitant hoch. Schätz mal bitte, also erstmal weißt du, was deine Bildschirmzeit so am Tag ist oder könntest du nee, das schätzen? Nee, keine Ahnung. Okay, aber dann schätz mal, wie viele Stunden am Tag ich mein Handy oder ich mein, auch auf meinen Handybildschirm starre. Vier? Nein.
1: <lacht> zu wenig, ne?
0: Ja, Du darfst nochmal schätzen.
1: Du musst doch irgendwann arbeiten, ne? Das solltest du nicht so laut erzählen, wie viele Stunden auf deinem Handy guckst, wenn man das mit Schlafen und Arbeit umrechnet.
0: Man muss der Fairness halber sagen, Social Media ist ja auch hauptberuflich mein Job. Also ich mache ja auch Social Media als Hauptjob. Also jetzt unabhängig von meinem Content, den ich für meine privaten Kanäle mache, aber ich mache auch Social Media und starre auf mein Handy während meiner Arbeitszeit. Also das muss man der Fairness halber dazu rechnen. Aber... Es ist leider exorbitant, also ich habe ja zwei Handys und wenn ich die zusammenrechne, komme ich täglich auf 12 bis 16 Stunden Handyzeit und das ist einfach der halbe bis dreiviertel Tag und das ist schon echt richtig, richtig krass und ich merke auch immer mehr, was das eigentlich für eine krasse Belastung ist und dass ich wirklich mal froh bin, hier, wir hatten doch letztens erst... Äh, dass WhatsApp, Instagram und Facebook ausgefallen sind und es war ja so der Riesenaufschrei alle und Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und am Anfang hatte ich auch so ein bisschen Panik, weil ich dachte, okay, es ist irgendwas mit meinem, mit meinem Internet oder so falsch. Aber dann habe ich verstanden, dass es ähm, Facebook mit all seinen Diensten down ist und wirklich, es war wie eine Erlösung für mich. Und ich habe ein paar Tweets gesehen... Und das ist so krass, dass ich das sage, weil eigentlich ist Social Media ja was, was ich total liebe, aber es hat so gut getan, dass das nicht da war, weil ich immer mehr, also immer mehr merke, wie sehr man oder wie wenig ich persönlich so Stille aushalten kann. Also sobald ich merke, wenn ich auch Fernsehen gucke und ich habe nur eine Sekunde der Langeweile in einer Sendung, dann nehme ich sofort mein Handy zur Hand und gehe auf Instagram, TikTok. Twitter oder sonst was oder Check WhatsApp oder auch wenn ich irgendwo äh, unterwegs hinlaufe, ich kann einfach gar nicht mehr den Weg genießen, ich muss mein Smartphone in die Hand nehmen und das finde ich so schlimm und ich habe mir so vorgenommen, das zu reduzieren. Und um jetzt wieder den Bogen zu meinem Manga zu schließen, das ist ja im Grunde genau das, was die Anspielung von Chobits ist, also klar spielen da vielleicht auch noch andere Sachen in dieser Geschichte eine Rolle, aber ein ganz wichtiger Punkt ist ja, dass wir Menschen ähm, immer einen stärkeren Draht zu Computern aufbauen, als zu echten Menschen. Und das hat natürlich Vorteile, aber hat auch große Nachteile, über die man auf jeden Fall mal nachdenken sollte. Oder wie siehst du das?
1: Also ich glaube, wir können relativ froh sein, dass wir unsere Kindheit ohne Smartphones verbracht haben. Und erst so im Teenager-Alter, dass dann irgendwie Handys dazukamen, aber mit denen konntest du maximal SMS schreiben. Und das war verdammt teuer, mit Handys SMS zu schreiben. Und das äh, geschweige, denn, geschweige denn <lacht> anzurufen, genau. Deswegen, äh, die Kindheit, die war noch von ähm, Okay, man hat ein Fernsehergeruch, wenn man sich berieseln lassen wollte, aber ansonsten musst ja echt deine Fantasie anstrengen oder ein Buch lesen oder so. Und da bin ich, da denke ich immer noch, dass wir einen Vorteil haben gegenüber der jetzt jungen Generation, weil die sind wirklich, die kriegen keine Ahnung, mit sechs, acht Jahren ihr erstes Smartphone oder dürfen das von Mama und Papa halt benutzen. Und, äh, Kinder ohne Instagram, TikTok, kaum vorstellbar. Das ist für die die Hölle auf Erden, glaube ich, wenn die, was weiß ich, mit ihren Eltern in den Urlaub fahren müssen, zwei Wochen auf dem Zeltplatz, äh, ohne Internet. Die wären innerlich tot, also gefühlt und jetzt, weil bei uns, weil jetzt an, anfang der Woche muss ich dir tatsächlich eine SMS schreiben, weil, ich, oh mein Gott, wie erreiche ich Mike jetzt? Was <lacht> ja. ist denn jetzt los? Ich schreibe immer eine SMS. Und du dich auch voll gefreut und dann verwundert, dass du eine SMS bekommen hast, aber auch mit SMS direkt geantwortet. Und dann zwei Tage später ist bei uns noch im kompletten Ort erstmal Internet ausgefallen, also Glasfaser war irgendwie Leitung tot. Ich hier schon wieder ohne alles, ne. So 36 Stunden geht nichts. Mobile Daten hatte ich innerhalb von zwei Stunden aufgebraucht und danach, scheiße, was machst du jetzt? Wie viel hast du denn? Ich hatte einen Giga, ich hatte einen Gigabyte. Ach, Der war krass. aber schon halb weg für einen Monat und jetzt, also eigentlich brauche ich 500 MB noch nicht was? mehr auf im Monat. Ah. Boah, ich bin geizig, ich, ich gehe mal ins WLAN überall. Wenn ich auf Ort zu Besuch bin, dann frage ich, ob ich halt bei denen ins WLAN darf und dann mache ich doch keine mobilen Daten an. Ja
0: schon, aber ich bin auch so viel unterwegs, allein im Auto oder so. Also ich habe 40 Gigabyte, also einmal 20 auf meinem normalen und einmal 20 auf meinem Firmenhandy und also mindestens 20 Gigabyte verbrauche ich auch davon im Monat. Alleine durchs Rumlaufen, mal Pokémon Go spielen, Podcasts unterwegs hören, TikToks hochladen, wenn ich unterwegs bin oder so. Aber in interessant, also ich, als ich damals, ich weiß, noch, Sorry, wenn ich jetzt so, so dazwischen lüller. Ähm, als ich meinen ersten Handyvertrag hatte, das war damals noch Base, ähm, mit 500 MB, da habe ich damals noch gesagt, ey, wie soll ich jemals an diese 500 MB kommen? Das ist so exorbitant viel. Und heute denke ich mir, okay, 500 MB verbrauche ich am Tag. Ja, sorry.
1: Ja, ich gucke keine Videos und sowas. Ne? Aber ich war dann... Unsere ominöse Podcast-Datei, die will ich veröffentlichen, die musste ich ja irgendwie, weil mein Handy mir gespannt, musste ich die dreimal runterladen. Und damit hatte ich so die Hälfte meines Datenvolumens verbraucht, weil ich die ja gestern Probe hören wollte. Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Ich wollte ich wollte fragen bei Schobitz, gibt es da irgendwie so eine Art Fazit, dass die am Ende lernen, dass diese Technikabhängigkeit irgendwie was Schlechtes ist? Oder arrangieren die sich damit?
0: Das ist schlimm. Also wenn, dann würde ich jetzt auch nicht spoilern wollen, aber ich glaube. Nicht, weil in Chobitz wird es ja auch sehr romantisiert, es geht ja um diese Beziehung zu, von dem Studenten Cho-Chi zu Chi, <lacht> diesem Supercomputer und so und es geht vor allem im Vordergrund nicht darum, so ihr Geheimnis aufzuklären, ähm, warum hat sie kein Gedächtnis mehr, warum wurde sie auf den Müll geworfen und irgendwie so und das schwingt halt dieser romantische Unterton eher mit und das ist jetzt nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger aus meiner Erinnerung, ist es ist halt jetzt auch schon wieder ein Jahr her, dass ich Chobits gelesen habe. Ähm, ist das nicht so Krasse Kritik in your face, ey, ihr seid alle, hängt alle zu viel am Handy, dafür ist es auch, glaube ich, noch ein bisschen zu frisch gewesen, aber es hat schon auf diese Zukunftsvision ausgespielt, die Beziehungen zwischen Menschen und Computern, wie sich das entwickeln wird und das finde ich tatsächlich einfach äh, super interessant und deswegen habe ich auch richtig Lust, Schobitz noch nochmal zu lesen, ich muss auch dazu jetzt nochmal sagen, weil du gerade auch meintest, mit dieser Aufmerksamkeitsspanne von Leuten, das merke ich bei mir auch ganz krass und ich, ich sage dir, ich bin zu 1000 Prozent davon überzeugt, dass Social Media einer der Gründe ist, warum ich so schlecht äh, inzwischen Mangas lesen kann und mich kaum noch konzentrieren kann, weil sobald ich mal eine halbe Seite Langeweile habe oder so oder noch mehr… Bin ich sofort aus der Geschichte raus, ich nehme dann beim Lesen mein Handy in die Hand, bin mal schnell bei Instagram drin, check meine DMs oder irgendwie so und dann denke ich mir jedes Mal, boah Mike, was machst du denn da? Wie krass süchtig kann man eigentlich sein? Also richtig, richtig schlimm und ich habe mir auch vorgenommen, mein Handy öfter mal wirklich zur Seite zu legen, aber äh, wenn das dein Job ist, sowohl hauptberuflich als auch nebenberuflich, dann ist es halt irgendwie noch mal schwieriger. Ne?
1: Du kannst ja trotzdem mal machen, so ich gönne mir jetzt dieses Wochenende mal Insta-Pause, machst du eine Story, Insta-Pause und dann… Ich bin ab Montag wieder für euch da oder so. Und dann ja, Ich hatte mal ja letztens
0: hatte ich ja diese längere Pause, dass ich gar nichts gepostet habe und das hat mir auch unfassbar gut getan, dass ich wirklich meine Akkus mal aufladen konnte, weil ich gemerkt habe, das habe ich mal gebraucht. Also, das war schon ganz schön. Gut, Verena, ich bin gespannt, was hast du noch für eine Serie mitgebracht?
1: Ja, die habe ich auch relativ brandneu äh, gelesen. Love and Lies, läuft bei Kase Momentan gibt es elf Bände. Das Ganze geht unter das äh, unter die Kategorie Romance. Äh, das ist so eine Welt, die ähnlich an unsere Welt angelehnt ist. Also eigentlich ist es wie unsere Welt. Nur dass ähm, geschichtlich ist da irgendwie Probleme gab, bezüglich, dass die ähm, Menschen zu wenig Kinder bekommen haben in Japan. Und dann hat die Regierung im Prinzip sich eingemischt und hat ähm, das ähm, Yukari, hieß es glaube ich, äh, Projekt gegründet, das ist so eine Art staatliche Partnervermittlung und dann ähm, können sich dann im Prinzip Kinder dafür anmelden, dann werden die analysiert über Fragebogen und wohl auch DNA Analysen und alles drum und dran und dann wird für die mit ab 16, kommt immer drauf an, äh, habt ihr eine ist oder so, aber wenn beide mindestens 16 sind, dann werden äh, praktisch wird der perfekte Partner bekannt gegeben und äh, dann ist es von Vorteil, wenn die halt tatsächlich zusammenkommen. In der Geschichte Love and Lies* ist es jetzt schon, glaube ich, die dritte Generation an diesen Kindern aus dieser Heiratsvermittlung des Staates. Und es ist mittlerweile da auch so, dass ähm, es eigentlich normal ist, dass so 80 bis 90 Prozent der Ehen, die geschlossen werden, sind halt über diese Heiratsvermittlung des Staates halt in, zustande gekommen und man wird sogar bevorzugt. Das heißt, wenn du praktisch ein Kind bist von Eltern, die sich noch äh, ohne diese Heiratsvermittlung, weil sie sich ineinander verliebt haben, ähm, weil, du, dass du dadurch entstanden bist, da hast du teilweise sogar Nachteile. Schlechtere Schule, ähm, generell schlechteres Ansehen, äh, dass dir auch vorgeworfen wird, ähm, ja, du, dass äh, deine Eltern sich streiten und dass es dir halt irgendwie schlecht geht, weil die nicht das über diese Organisation halt gemacht haben. Und der Hauptkonflikt ist dann natürlich in dieser Geschichte, äh, dass unser Protagonist, ähm, Neji heißt der, also mit Spitznamen, hat sich natürlich in seine Mitschülerin verliebt, schon, keine Ahnung, so vor mehreren Jahren. Und am Tag, an dem er seine Partnerin offiziell äh, vermittelt bekommt, gesteht er dann dieser anderen halt äh, seine Liebe und bekommt daraufhin dann seine staatliche Verlobte vorgestellt. Und die ist aber auch süß. Und der steht jetzt praktisch in der, zwischen der Entscheidung, ob ähm, er praktisch das mit den Mädchen zusammen sein möchte, das, in das er sich verliebt hat, was aber sehr viele Probleme mit sich bringen würde, weil das mittlerweile so ist, dass man halt wirklich komplett benachteiligt wird. Oder das Mädchen, was äh, die ja, der Staat für sie ausgesucht hat, wo die Garantie sehr hoch ist, dass das auch in der Ehe später funktionieren würde. Also, dass die sich gut ergänzen, dass das eine harmonische Ehe wird, die ähm, mit einer niedrigen Scheidungsrate und... Werden genau. die dann
0: so nach Persönlichkeit zusammengematcht oder ist das einfach so total ja. random?
1: Nee, die werden, äh, die werden auch mehrmals getestet und da gibt es irgendwelche staatlichen Betreuer, die das Ganze, ja, betreuen, wie der Name dann schon sagt. Ähm, ich fand, ich mag die Geschichte unglaublich gerne. Ich finde die Charaktere richtig, richtig toll. Ich mag tatsächlich die von einem Staat ausgesuchte Verlobte, mag ich lieber als die andere. Ähm, ich wüsste selber nicht so richtig, was ich machen sollte und es ist, aber ich finde es die ganze Zeit so krass, äh, wie krass der Staat in das Leben der Menschen Menschenhalter eingreifen kann. Und dass es mittlerweile da nicht mehr möglich ist, ähm, aus Liebe zu heiraten. Es ist ja schon üblich, dass da einige dann zum Beispiel, denen ist vollkommen klar, bis 16 haben sie Dates und flirten und haben mal einen Freund oder auch nicht. Aber so oder so, wenn die 16 sind und die bekommen halt ihre Partnervermittlung vom Staat, dann ist denen klar, dass sie äh, den Freund, den sie gerade haben, abschießen werden und mit dem vom Staat halt zusammenkommen. Und teilweise, ähm, da war eine Szene zum Beispiel, da waren dann äh, die beiden vom Staat ausgesucht und die waren halt dann auf so einer Versammlung und äh, dann wurde denen ähm, so ein Aufklärungsvideo gezeigt und die wurden sexuell aufgeklärt und anschließend mussten sie eine Nacht zusammen im Hotelzimmer verbringen. Und es ging das Gerücht um, äh, dass, dass irgendwas Negatives passiert, wenn die nicht jetzt Sex haben. Tatsächlich. Also, das muss man sich mal rein, rein, äh, reinstecken. Vorstellen.
0: Das muss man sich mal, <lacht> nein,
1: reinziehen wollte ich sagen, aber reinziehen ist ein hässliches Wort. Aber das, ist, das muss man sich mal vorstellen, wie absurd das Ganze ist. Und es ist halt in dieser Welt, ist es halt so logisch aufgebaut, dass es komplett normal ist. Und das finde ich immer wieder erschreckend, wenn man halt sieht, wie der Staat in das private Leben der Menschen halt eingreifen kann. Und das hat mich zum Nachdenken äh, gebracht tatsächlich. Aber im negativen Sinne, dass ich das nicht möchte, dass der Staat sich so stark in das Leben einmischt. Das gab es ja auch mal in China, diese Ein-Kind-Politik. Und das ist muss doch richtig, richtig schlimm gewesen sein, oder?
0: Ja, total. Also ich finde das allgemein so krass, ähm, weil wenn ich jetzt mal nur von der Lie also dem Aspekt Liebe ausgehe, Liebe ist ja was, was man irgendwie nicht so richtig regulieren kann. Entweder hast du Gefühle, also das ist eigentlich die Frage jetzt, die ich mir gerade stelle, ist Liebe was, also erzwingen kann man sie auf gar keinen Fall, um mal Sailor Moon zu zitieren, aber ähm, Liebe kann ja auch was sein, das sich entwickelt mit der Zeit und ist nicht manchmal eine stabile Verbindung Besser, als wenn man immer nur problematische Beziehungen hat. Andererseits, also ist es natürlich grundsätzlich immer scheiße. Also kein Staat hat sich in meine Beziehungen natürlich einzumischen und sowas. Ich finde das so witzig, weil das ist ja eigentlich das komplett gegensätzliche Problem, das die haben. Weil wir haben ja eher heutzutage das Problem, dass es viel zu viele Menschen auf dieser Welt gibt und wir mal eigentlich... Äh, langsam reduzieren müssten, auch wenn das dann wieder unser Rentensystem zum Einbruch bringt, aber gut, das, solche Themen will ich jetzt hier gar nicht aufmachen, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, ähm, ganz, ganz schwieriges Thema, weil ich finde, sobald etwas um Gefühle geht, in welcher Hinsicht auch immer, kann niemand anders für dich entscheiden, außer du selbst. Also das kann auch einfach nicht diktiert werden. Ich muss da gerade die ganze Zeit, als du schon erzählt hast, an äh, so eine Sendung denken. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Hochzeit auf den ersten Blick oder Hochzeit beim ersten Date. Die lief auf Sat 1 Und das fand ich so interessant, weil das war eigentlich genau das, was du jetzt beschrieben hast als Manga, nur als Serie. Da haben nämlich so Experten, da war eine oder eine Psychologin und äh, irgendwelchen aus irgendwelchen anderen Bereichen noch die haben jeweils ein Pärchen zusammengestellt, das sich erst vorm Traualtar äh, Trau kennengelernt hat und einfach verheiratet wurde. Und dann wurde danach geguckt, ob sich aus den beiden mehr entwickelt. Und ich fand das auch so ein interessantes Experiment einfach, weil, ähm, jetzt ich habe 20 Millionen Gedanken dazu, es tut mir leid, weil ich glaube, jeder Single kann nachvollziehen, wie unfassbar schwierig... Dating ist, also die Möglichkeiten sind riesig, wonach gehst du erstmal? Klar, du guckst natürlich, gefällt dir die Person optisch, weil Optik ist einfach nur mal wichtig, da kann keiner was gegen sagen. Klar, je mehr Gefühle du für jemanden entwickelst, umso mehr tritt das wahrscheinlich ähm, in den Hintergrund, aber erstmal ist es ja wichtig und dann aber auch, welche Einstellungen hat die Person, hat man den gleichen Humor, hat man die gleichen Ziele im Leben und irgendwie sowas und das immer mit einzelnen Personen im Zweiergespräch abzuklappern, ist ja mega aufwendig und ich glaube, deswegen hassen so viele Leute Dating. Ich liebe das, ja, aber <lacht> das Thema möchte ich nicht aufmachen, weil das ist gestern auch eskaliert bei der Aufnahme. Ähm, und deswegen finde ich so interessant, dass es ja wirklich solche Fragebögen zum Beispiel total gibt und dass dir dann Partner oder Partnerinnen vorgeschlagen werden, die ähm, vom Typ her entweder das Pendant, also das Gegensätzliche von dir sind und das ergänzen, was dir für dich halt fehlt. Oder wenn du jetzt halt so jemand aufgekratzt ist wie ich bist, deswegen brauchte ich halt einen Freund, der der totale Ruhepol ist, weil zwei aufgekratzte Personen wäre furchtbar gewesen. Aber in anderen Ansichten musst du halt wieder total übereinstimmen. Und ich glaube, das ist schon eigentlich eine interessante Herangehensweise, also natürlich nicht verpflichtend vom Staat, aber das mal so irgendwie professionell auswerten la zu lassen und dass du solche Vorschläge bekommst, oder was meinst du? Also
1: ich glaube auch, dass diese Grundidee, dass äh, durch irgendeinen System, Experten, Fragebögen, wie auch immer, schon so eine Vorauswahl getroffen wird, dass man nicht mehr so... Leute datet, die absolut nicht äh, zu einem passen würden. Und dann sehen sie vielleicht gut aus und sind der Typ, aber die passen halt charakterlich gar nicht. Und bis du das halt gemerkt hast, du hast halt entweder Zeit verloren oder wenn du vielleicht der, der Typ bist, äh, der sich schnell auf den ersten Blick verliebt oder so, äh, dann hast du auch noch äh, vielleicht äh, so schlechte Beziehungsbesuche, Versuche, bevor du checkst, das ist nichts. Das ist halt schon... Äh, gut, aber also wie, wie krass das halt in Love and Lies äh, ausgeprägt ist und welchen Einfluss der Staat auf dieses Ganze hat und wie stark dann auch Zukunftschancen davon abhängen, ob du das jetzt machst oder nicht, das ist äh, das ist ungerecht. Aber ich frage mich, ob das in Japan nicht vielleicht, es ist ja kulturell so, dass die in Japan eigentlich sehr, sehr, sehr lange ähm, auch äh, von den Eltern vermittelte Ge äh, Ehen eingegangen sind. Also das ist auch in Manga noch relativ häufig äh, ein Thema, dass es einen vom von den Eltern ausgesuchten Verlobten gibt und die Verlobten selbst bei einem Die Verlobten haben die Eltern schon beschlossen, da waren die Kinder noch nicht geboren oder waren gerade geboren, wusste okay junge Mädchen, die heiraten wir später. Und äh, ich glaube in Deutschland gibt es das schon viel 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 länger nicht mehr, dass die Eltern die Ehepartner aussuchen. Vielleicht ist das noch ein Motiv gewesen, dass äh, der Mangaka oder die Mangaka auf diese Idee halt gekommen ist, das Ganze so zu überspitzen. Aber jedes Mal beim Lesen, ich kann es, ich kann mich einfach nicht davon freimachen, dass ich das einfach nur als ähm, für mich so gekünsteltes Science-Fiction-mäßiges Grundsetting nehme, um dieses, um dieses Dreieck halt interessanter zu machen.
0: Aber was ist denn in dem Manga die Intention, dass der Staat da eingreift? Geht es darum, mehr Kinder, dass es mehr Kinder gibt oder äh, warum greifen die da so ein?
1: Ja, ich meine da, ach oh Gott, der Ursprung war glaube ich, äh, dass die zu wenig Nachkommen hatten, dass zu viele Ehen geschienen wurden und äh, so konnte man dem halt entgegenwirken.
0: Das heißt, das war auch der Grund, weil sonst könnte man ja einfach sagen, ja weh, ob der sich jetzt äh, da seine Freundin selber aussucht, das kann ja egal sein, Hauptsache erzeugt irgendwelche Kinder, aber der Hintergedanke geht dann noch weiter, dass man sagt, ähm, mit der anderen ist es eher zum Scheitern verurteilt und deswegen suchen wir lieber jemanden aus, der perfekt zu ihm passt, habe ich jetzt genau. verstanden. Ja, ah, okay. Ja, also ich finde, wie gesagt, ich finde den Gedanken, ich würde das selber eigentlich voll gerne mal machen. Oder ich hätte das gerne, als ich noch Single war, mal ausprobiert, sagen wir so, mal so mit jemandem zusammen verkuppelt zu werden oder gedatet zu werden, äh, der einfach nicht von dir selbst ausgewählt wurde, sondern einfach nur nach Attributen, die gut zu dir passen. Und dann vielleicht hast du noch angegeben, okay, ich stehe jetzt auf dunkelhaarige, äh, muskulöse Typen mh, mit drei Tage Bart und äh, <lacht> Beschützerinstinkt oder so, aber ähm, ja. Grundsätzlich finde ich das interessant, aber es ist natürlich kacke, wenn es aufdiktiert wird. Aber jetzt, du hast mir tatsächlich ein bisschen Lust auf diesen Manga gemacht, aber es ist es ist wahrscheinlich sehr Romans-lastig, also es wird mich wahrscheinlich wieder abschrecken, ne?
1: Geht so. Also ja? es kommt auch äh, ein Boys Love Aspekt drin vor. Weil das Thema, das Thema wird nämlich auch bearbeitet, weil es ist natürlich in so einer Welt, ähm, was macht man mit denen, ähm, die, sich in gleichgeschlecht, die sich einen gleichgeschlechtlichen Partner halt wünschen? Die haben es ja noch schwerer. Aber das System... Er nimmt auf die Rücksicht. Das ist aber jetzt ein bisschen gespoilert. In diesem Test kann man das tatsächlich relativ früh feststellen, dass die halt den Verdacht haben, dass das halt in die Richtung gehen könnte. Und diese Personen werden halt dann darauf angesprochen, ob sie sich eher zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlen. Und dementsprechend kommen die dann in andere Projekte und entweder wird denen dann, den wird dann ein gleichgeschlechtlicher Partner halt ausgesucht. Und denen wird auch angeboten, dass dann zum Beispiel sich ein Schules Pärchen und ein lesbisches Pärchen, dass sie sich halt zusammentun, so dass nach außen hin das wie zwei heterosexuelle Paare halt wirkt, um das Leben in der Gesellschaft für die halt irgendwie angenehmer und einfacher zu machen. Aber muss auch kein, muss auch nicht sein. Also der, das Thema wird richtig berücksichtigt, auch wenn es ja von dem Motiv, dass sie halt mehr Kinder haben sollten ja, eigentlich widersprüchlich ist, aber es macht ja auch keinen Sinn, jetzt Homosexuelle in so eine Beziehung zu drücken, nur damit die Kinder sagen, weil das ist ja klar, dass, es nicht scheit dass das scheitern würde, weil es ja nicht passt. Und das System ist ja so, dass es passen muss, deswegen müssen sie ja nicht damit so umgehen. Das fand ich, das hat mich sehr beeindruckt. Das war gut gemacht.
0: Ja, das finde ich jetzt wieder interessant. Obwohl es ja dann auch irgendwie strange ist, wenn dann bei hetero ist, äh, wenn die denken, okay, wir passen jetzt nicht so gut zusammen, dass sie dann äh, aber trotzdem irgendwie gezwungen werden, weil sie sonst ganz krass benachteiligt werden, das ist ja auch wieder total bekloppt nee, dann. Ne?
1: Tatsächlich, äh, die sind mittlerweile vom Ruf eher so, dass die davon ausgehen, wenn sie sich mit dem vom Staat vermittelten Partner zusammentun, werden sie auf jeden Fall eine gute Beziehung haben. Da das ist eher der, das ist schon der Ruf dass äh, es da eher wenig Probleme gibt. Wobei jetzt in den späteren Bänden sind auch Pärchen aufgekommen, bei denen es nicht funktioniert hat, wo man sich gegen die Liebe entschieden hat und für den vermittelten Partner und die Liebe, also die Beziehung oder die Ehe war dann aber nicht glücklich.
0: Also ich habe jetzt auch noch was, was mich so krass zum Nachdenken angeregt hat. Ich weiß auch, dass ich über diese Serie gesprochen habe, als ich sie damals ganz frisch gelesen hatte hier im Podcast und davon total vorgeschwärmt habe. Ähm, es geht auch um eine utopische Gesellschaft, wo ein Szenario aufgebaut wird, ähm, das eben so eine grundsätzliche Frage aufwirft. Es geht um Ikigami, der Todesbote. Und hier ist das Szenario, dass ähm, also Schülern, die gerade eingeschult worden sind, die werden alle ähm, geimpft, wenn sie eingeschult werden. Und in jeder tausendsten Spritze davon ist so eine kleine Kapsel drin, die sie irgendwann zwischen dem 18. und 24. Lebensjahr umbringen wird. Also die ähm, nistet sich irgendwie am Herz ein und sorgt dann für einen Herzstillstand. Aber niemand weiß, welche Schülerinnen und Schüler diese Kapsel äh, gespritzt bekommen haben. Und ähm, das System dahinter ist, dass die Menschen ihr Leben mehr zu schätzen wissen also ich dachte eigentlich, dass es am Anfang so ein bisschen darauf hingeht, dass man so sagt, okay, wir haben Überbevölkerung und wir müssen die Leute irgendwie aussortieren, aber es ist gar nicht, sondern es geht darum den Leuten zu sagen, du könntest ein du könntest Nummer 1000 sein, einer der die 1 von 1000 und deswegen genieß dein Leben, bis du zwischen 18 und 24 bist, so gut es geht, mach das beste daraus, dass wenn du tatsächlich dann sterben musst schon dass du sagen kannst, ich habe ein richtig geiles Leben gelebt und ich habe äh, was Gutes der Gesellschaft beigetragen. Und wir begleiten in dieser Geschichte eben diesen Todesboten, weil einen Tag bevor die Person stirbt, bekommen sie eine Benachrichtigung. Also der, es gibt da so ein ganz komplexes System, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, wissen die Leute einen Tag vorher, bekommen sie eine Nachricht, okay, du wirst in 24 Stunden sterben. Und äh, wir begleiten die dann in jedem, in jedem Story-Abschnitt davon, was sie jetzt mit diesen letzten 24 Stunden machen. Manche rasten dann komplett aus und ähm, das ist auf jeden Fall der Sinn der Geschichte. Und das, was mich so krass zum Nachdenken angeregt hat, ist ja eigentlich diese ganz, ganz große Frage, was zählt eigentlich in der Gesellschaft mehr? Ist es das einzelne Individuum, also jeder einzelne Mensch oder... Das große Ganze, also zählt die komplette Gesellschaft mehr, dass auch mal dann auf einzelne Menschen, ja, rücksichtslos, wie sage ich das denn jetzt, charmant verzichtet werden kann oder dass manche Menschen halt, ja, geopfert werden für das Wohl der Gesellschaft oder muss die Gesellschaft in mancherlei Hinsicht zurückstecken dafür, dass es, weil das Recht des Einzelnen so hoch ist, dass kein einzelner Schaden leben darf, um Schaden von der gesamten Gesellschaft abzuwenden. Oh Gott, das klang jetzt alles total kompliziert, aber ich hoffe, man hat verstanden, was ich damit sagen wollte. Und das ist ja so eine super interessante Frage einfach nur. Und ich habe da so krass so lange drüber nachgedacht. Und ich habe auch mit Freunden, ich habe so vielen Leuten von diesem Manga erzählt, weil ich gesagt habe, das, das ist so interessant. Und also ich persönlich könnte diese Frage auf gar keinen Fall beantworten, weil du musst es ja nur mal, du musst es ja nur konkret auf deine Familie beziehen. Wenn ich jetzt sagen würde, ähm, könnte ich verantworten, dass äh, jemand aus meiner Familie sterben muss für das Wohl der Gesellschaft. Nein, da, das würde ich um jeden Preis verhindern wollen, weil ich das so unfassbar schlimm fände. Andererseits klingt es aber irgendwie so, wenn man, wenn man denkt, ähm, um 80 Millionen Menschen in Deutschland ein gutes und sicheres Leben zu ermöglichen, wenn dann ein oder zwei oder drei Leute ähm, sterben müssen, um ganz, ganz großes Leid abzuwenden, ja, dann, dann ist das doch ja, nicht schlimm, klingt wieder so hart, dann ist das doch verkraftbar, oder? Aber das ist, das ist wieder dieser Schwang zwischen, wenn man kann es so besser abstrahieren irgendwie, wenn man die Leute nicht kennt und ah, ich, ich finde das eine super spannende Thematik, zu der ich aber wirklich überhaupt gar keine Ahnung habe und äh, also ich, ich könnte mich da auf keine, keine Seite irgendwie stellen und ich habe da aber so lange drüber nachgedacht und ich habe so intensive und gute Gespräche zu dieser Thematik geführt. Oder was sagst du dazu?
1: Wann das einer von 100, der sowas bekommt, einer von 1000. Dann sind das 80.000 von 80 Millionen Menschen, die, die, die dieses Todesding halt kriegen. Und wenn man überlegt, wie viele Menschen
0: 8000 oder
1: nicht 80.000.
0: Ja, du bist in Mathe besser als ich von 80 Millionen 0,1
1: Das sind 80.000 und das ist verdammt viel, finde ich. Und wenn man überlegt, also du hast ja diese Todesnachricht, kriegst du ja im Prinzip auch, wenn du eine bestimmte Sorte Krebs hast oder eine andere unheilbare Krankheit. Dann ist es nicht, du stirbst nicht morgen, aber höchstwahrscheinlich stirbst du innerhalb der nächsten drei Monate bis zwei Jahre. Und solche Beispiele reichen die nicht aus, um den anderen Menschen zu vermitteln, dass das Leben wertvoll ist? Weil sowas kann einen auch kann auch jeden treffen. Da ist ja niemand vor sich, ja, dass man niemals, niemand weiß, ob du äh, so eine schwere Krankheit irgendwann bekommen bist oder nicht und ob du die bekommen bist, wenn du jung bist oder nicht. Und äh, da finde ich das ganz schön krass, dieses Szenario, dass es halt notwendig ist, den Menschen den Sinn und des Lebens vor Augen zu führen, indem man jetzt auf Deutschland bezogen, indem man halt 80.000 Menschen einfach mal so random tötet, was gar nicht notwendig ist. Also da finde ich die Geschichte schon richtig krank. Und da, dadurch, dass die, ähm also ich habe eine andere Geschichte. Da wird so ein Gen entdeckt und wenn du dieses Gen halt entschlüsselt hast, dann kannst du genau sagen, wann du stirbst. Das ist das ist genauso, das ist genauso krank halt. Ne, dieses, äh, dass dann halt irgendwelche Leute wissen, okay, du würdest jetzt sterben mit 15. Das willst du ja auch nicht. Also was hast du davon, dass du es weißt? Also bezüglich Krebs und sowas oder andere Krankheiten, es gibt ja immer noch die Hoffnung, dass man das halt vielleicht schafft. Weil selbst so ein ganz tödlicher Krebs hat ja dann eine Heilungschance von vielleicht ein Prozent oder so oder fünf oder zehn Prozent, was einem aber immer noch ein bisschen Hoffnung halt irgendwie gibt. Aber dadurch, dass ich halt weiß, dass es halt diese Krankheiten gibt, denke ich mir, finde ich das Szenario zu heftig. Aber klar, von der Geschichte, was würdest du halt tun, wenn du nur noch äh, einen Tag zu leben hast? Das, es geht ja darum, was machst du, wenn du weißt, musst, du äh, hast nur noch einen Tag zu leben?
0: Genau. Und du stirbst, also es geht auch darum, dass du ja im Grunde für die Gesellschaft stirbst und dass die Leute dann auch ganz oft eine Wut haben, weil genau das, was du hier sagst. Also ich möchte nochmal hier dazu fügen. Ich bin natürlich gegen dieses Ding, was hier in der ähm, Geschichte beschrieben wird, dass jeder Tausendste einfach so, um ein Zeichen zu setzen, stirbt. Das ist natürlich absoluter Bullshit. Aber ähm, das kann man ja, glaube ich, auch auf unser reales Leben in vielen Situationen äh, übertragen. Das ist genauso. Da habe ich letztens so ein interessantes Rätsel gesehen es gibt eine Straßenbahn oder keine Ahnung, auf jeden Fall so Gleise und auf dem einen Gleis liegen drei Personen festgebunden und auf dem anderen eine. Und der Zug, so wie die Weichen gestellt sind, würde über das Gleis mit den drei Personen fahren. Würdest du die Weiche umstellen, dass der Zug die eine Person überfährt weil äh, du damit dann drei retten kannst und drei ist mehr als eins. Also dann leben mehr Menschen, als sterben müssen. Aber andererseits bist du dann auch wiederum direkt für den Tod dieser Person verantwortlich. Und also das ist, das, ich finde, das sind schon krasse Denkansätze. Also das ist schon zum Glück sehr viel Hätte-Wenn-und-Aber. Aber auch da, ich, ich glaube, ich würde die Weiche nicht umstellen, weil ich einfach nicht diese Schuld auf mich laden wollte Menschenleben. leben, aber andererseits hast du ja auch Menschenleben dann auf dem Gewissen, weil du hättest die Weiche umstellen können und hättest die anderen retten können und uh, oh Gott, das sind so ganz ganz krasse uh, Denkansätze finde ich immer.
1: Von ich habe auch ganz am Anfang als Zeit meintest, was zählt mehr, das Wohl des Einzelnen oder das Wohl halt irgendwie aller? Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, was mit der dem Wohlstand der Gesellschaft zusammenhängt. Also je höher der Wohlstand in der Gesellschaft ist, desto mehr zählt das Wohl des Einzelnen. Und äh, je schlechter es der Gesellschaft geht, was weiß ich, Krieg oder so, desto mehr zählt das Wohl aller. Also dass man äh, dafür vielleicht ein paar Menschen opfert, um mehr zu retten. Was halt so vom von der Logik her macht es gerade für mich Sinn, dass es vom Wohlstand äh, des Landes abhängt. Ob man sich das leisten kann, das Wohl des Einzelnen zu beachten.
0: Also halten wir fest Fazit. Es gibt auf jeden Fall Mangas, über die man richtig krass diskutieren kann, die super spannende Denkansätze bieten. Und Manga ist auf gar keinen Fall einfach immer nur 0815 Unterhaltung oder sonst was, da gibt es auf jeden Fall richtig tolle Perlen und vielleicht konnten wir euch ja jetzt auch ein bisschen inspirieren, nochmal in die ein oder andere Serie da reinzulesen. Ansonsten sagen wir noch ein ganz, ganz großes Dankeschön an unsere super Fans auf Patreon. Tom, Tine und Sabrina. Vielen Dank für eure Unterstützung und alle anderen, die uns auf Patreon unterstützen. Yes, und dann hören wir uns schon nächste Woche Sonntag in der nächsten otago folge wieder mit Special Guest Verena, wollen wir das schon verraten?
1: Nein, das verraten
0: wir noch nicht. Uh, wir verraten es noch nicht, also seid gespannt. Ein Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue. Und dann hoffen wir, dass wir euch nächste Woche Sonntag wiederhören. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.